0: Wenn die Politik zur Fassadendemokratie wird und nur noch mit Lügen operiert, ist es auch an mutigen Theaterleuten, diese Lügen offen zu legen. Ich habe heute die große Indianerehre, mit der Schauspielerin, Sprecherin und demokratischen Aktivistin Britta Berthold bei Apolut im Gespräch zu sein. Im Gespräch. Und so habe ich die Freude zu begrüßen die Schauspielerin und Sprecherin Britta Berthold. Herzlich willkommen. Ich freue mich.
1: Ich freue mich umso mehr Anselm. Danke.
0: Ja, für dieses Gespräch hatten wir uns verabredet, jetzt per sie zu sein. Wir kennen uns ja von einigen Demonstrationen in den vergangenen drei Jahren. Zunächst mal die Schauspielerin Britta Berthold. Sie kommen aus Halle an der Saale und haben dann. Entdeckt, Sie möchten auf der Bühne stehen, Sie möchten Schauspielerin sein, Sie möchten Theater machen. Warum?
1: Das kam sogar viel später. Ich komme aus Halle an der Saale und in Sachsen-Anhalt wird ganz furchtbar nachlässig gesprochen. Ich wollte schön sprechen, also habe ich Sprecherziehung genommen. Ja. Und meine Leidenschaft war damals schon das Theater. Ich bin jeden Tag, jeden Nachmittag ins Theater. Ich habe dort Mäntel aufgehangen. Oder heißt es aufgehängt? Aufgehangen? Ja, Beides. Als ja und danach habe ich mich in die Probe oder in die Vorstellung geschlichen, ja. wenn ich schon da war. Meinen Eltern hat es nicht so gefallen. Meine Eltern haben dann, ich komme aus einem sehr strengen spießbürgerlichen Elternhaus, haben gesagt, du treibst dich da rum mit diesen Schauspielern, du bist immer dort, was machst du da? Und dann habe ich versucht, das zu erklären an Selma und habe gesagt, das riecht da so gut, das ist einfach eine, ein anderes Universum. ja. Und ich wusste damals noch nicht, dass ich auf der Bühne stehen wollte. Ich wollte zuerst Theaterwissenschaften studieren. So fing das an.
0: Quasi die Wissenschaft von der spielerischen, aufgeführten Lüge. Denn Theaterleute ähm, spielen ja etwas anderes als das, was sie wirklich sind. Und bringen das in Geschichten und äh, Aufführungen. Und sind Theaterleute womöglich in der Lage, lügen und Fassaden leichter zu durchschauen, weil es im Grunde ihre eigene Profession ist.
1: Das wäre sehr schön. <lacht> Dann hätten wir sehr viele
0: moralische Kloge, Anstalten, auf aufgeschlossene,
1: ja. bewusst lebende Schauspieler, die wir brauchen. Ja. Aber der Schauspieler an sich, so wie ich das sehe, ist oft ein Narzisst und ein Anteil von dem, was er auf der Bühne spielt, gehört ihm. Aber ich habe zum Beispiel eine Schauspieltechnik erlernt, die über Tiere geht. Ich habe ja in New York Schauspiel studiert, zwei Jahre bei Stella Adler. Und meine Essenz ist natürlich immer auf der Bühne. Aber die Rollen und, und die Wahrheit, die du auf der Bühne mit deinem Partner austauschst, das habe ich spät verstanden erst, die gehen eigentlich in die Welt. Die gehen zu den Zuschauern, weil du nimmst ja ihre Energie auf. Und deswegen ist die gesprochene Lüge, weil es nicht deins ist, nicht immer eine Lüge. Es ist in dem Moment die Wahrheit. In dem Moment. Natürlich gibt es Rollen, ähm, die sind interessant, aber nicht sympathisch. Und äh, dann versuchst du irgendwo zu schauen. Also ich mache das ja über, über diese Tiercharaktere. Es gibt ein mhm. äußeres Tier, und ein inneres Tier. Haben Sie jemals davon gehört? Von dieser Technik? Von diesen Tieren? Marlon Brando ja. spielt so. Mhm. Und, und da wird es so interessant für den Zuschauer. Weil du behältst vielleicht ein Zehntel von diesem Tier. Vom Schwan vielleicht einfach nur die Kopfhaltung.
0: Mhm.
1: Vom Gorilla vielleicht so ein bisschen was Breites. Und das, das ist toll. Ja. Zurück zur Frage. Die Lüge auf der Bühne, ob wir den gesellschaftlichen Kontext besser verstehen. Ich, ja. Und Sie auch, weil Sie sind auch Künstler. Aber die meisten Schauspieler leider nicht. Mhm. Es fehlt das entwickelte Bewusstsein, es fehlt die freie Aufmerksamkeit. Die meisten Schauspieler sind wirklich nur mit sich beschäftigt, nur mit sich das, das Fenster zur Welt ist so klein geworden. So habe ich das wahrgenommen. Die Schauspieler, mit denen ich zuletzt zu tun hatte, die haben zu mir gesagt, wenn du dich nicht impfen lässt, spiele ich mit dir nicht mehr. Und so fing das an.
0: Dabei hat Deutschland ein extrem hochentwickeltes Theatersystem auf drei Ebenen mit städtischen Bühnen, Landesbühnen und dann sogenannten Staatstheatern und also unvergleichlich jedem anderen Land auf der Erde. Das ist tatsächlich eine deutsche Spezialität, eben diese Vielgestaltigkeit von Theatern zu haben. Jetzt unter der Corona, nachdem wir schlaglichhaft mhm. kurz durchgegangen sind, äh, Britta Berthold, die Schauspielerin, ähm, wie war das für Sie? Das Erste, im Grunde, was das Corona-Regime im März 2020 tat, eben nach Ausrufung des Ausnahmezustands, mhm. war sämtliche Bühnen, Theater- und Konzerthäuser, Museen zu schließen. Als Mensch der Kulturproduktion, der mhm. Kultur, der Kunst, war das für Sie auch ein Anlass, dann später zur Querdenkerin zu werden?
1: Ganz ehrlich, es hat mich nicht gewundert, dass das passiert ist, weil viele Schauspieler tatsächlich panische Angst hatten vor dieser Mikrobe. Das ist das eine. Und das andere ist ja, dass auch die Staatstheater, die städtischen Bühnen, für mich auch von der Stückauswahl, ganz ehrlich. Das wird immer uninteressanter. Ich finde da mhm. nichts gesellschaftskritisches. Es sei dann, es sei denn, du adaptierst "Furcht und Elend des Dritten Reiches" und die jüdische Frau. Das ist ein Stück, was mich interessiert hätte in mhm. die heutige Zeit. Ich mhm. sehe aber davon nichts. Mhm. Ich gehe sehr gern ins Theater. Ich einmal im Jahr fahre ich nach Berlin. Ich habe sehr lange in Berlin gelebt. Ich habe auch dort eine Ausbildung ähm, genossen, auch an der, an der Ernst Busch, allerdings nicht offiziell, ja. sondern ich habe Privatunterricht genommen bei einem wunderbaren Sprecherzieher, Klaus Klavitter. Ja. Bei dem habe ich auch Schauspielunterricht nehmen dürfen. Es war Lebensschule. Mhm. Und wenn ich in Berlin ins Theater gehe, dann gehe ich gern in die Schaubühne. Ich habe die Arbeit von, von Thomas Ostermeyer sehr genossen, und als ich da zuletzt war, einfach nur, weil ich dachte, oh, das war in diesem Jahr, die, der inszeniert noch mal die Möwe, einen Russen, Tschechow, in diesen Zeiten, wow. Mhm. Ich habe mir das angeschaut, ganz ehrlich, Anselm. Mhm. Es ist ziemlich nichtssagend geworden. Es ist nichts gesellschaftskritisches. Es sind sehr gute schauspielerische Leistungen da, von dem einen oder anderen. Aber ich wünsche mir ein anderes Theater, ein ein ganz neues Theater. Das muss unbedingt her. Ich werde an diesen Häusern nicht mehr engagiert. Als So fing das an. Dissidentin? Ja, als Rebellin habe ich angefangen. Ich habe mal eine Karikatur gepostet. Ich habe mit Instagram und, und dergleichen, ich, ich verweigere mich da. Ich habe mhm. damit nichts zu tun. Ich finde das... Ich finde das lächerlich, ganz ehrlich. Man kann das benutzen, okay. Aber was meine Freundinnen da veranstalten, ich erkenne die nicht mehr. Mhm. Und dann fängst, fangen die mit diesen Vergleichen an und schauen überall. Wissen Sie, was das auch macht? Ja. Das raubt kreative Energie. Und wir brauchen diese kreative Energie für etwas Neues. Okay, die Karikatur, auf der waren am Spieß Frau Merkel und dieser unsägliche Herr Spahn und da stand drunter Spahnferkel am Grill und ich fand das so lustig, weil ich fand einfach, es war Zeit, ja. dass, dass die mal gegrillt mhm. werden, dass da irgendwann ja. mal irgendjemand was dagegen tut. Und mhm. er nimmt, das war vielleicht im April 2020, ja. ich hatte eine sehr gute Agentin, die mich äh, vermittelt hat, und von dieser Agentin kam dann, ist das deine Art von Humor? Findest du das lustig? Ja, ja ich finde das zum Brüllen. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Denkst du wirklich, so ist das deine Haltung? Immer per SMS. Und habe ich geschrieben, ja, wenn du das laut sagst, bist du nicht mehr vermittelbar. sage ich, okay, das werden wir ja sehen.
0: Unglaublich. Mhm. Das Wesen einer Karikatur ist ja zu überzeichnen ja. und seit jeher, seit Jahrhunderten, im Grunde seit Jahrtausenden, seit Menschheitsgedenken, das ist also ein Element des Menschseins, sich über Machthaber, mhm. Herrschende äh, lustig zu machen mhm. und auch eine Aufgabe des Theaters, spätestens seit der Aufklärung. Alles andere ist im Grunde sind ist Gaukelei oder Höflingstheater, also wo ja. Leute um die Mächtigen drumherum tänzeln, um ihnen ein gutes Gefühl zu machen. Den Mächtigen, nicht dem Publikum, nicht, der nicht den Bürgern, sondern im Grunde dann den ganz hohen Hofleuten, also Königen etc. Also im Grunde haben sie das gemacht was das Theater auch mit seit einigen Jahrhunderten tut, nämlich die die Macht in Frage zu stellen mittels einer Karikatur, auch ein ganz altes Mittel, Also was sie zum Beispiel jetzt gepostet haben, erinnert an domier zum Beispiel, den, den französischen Karikaturisten des 18. und dann noch 19. Jahrhunderts. Also die Mächtigen mal kräftig zu grillen in Bildform, damit sind die Leute ja nicht gegrillt. Nicht real aufgespießt und gegrillt, sondern eben zunächst mal metaphorisch. Ähm,
1: es war doch einfach dran,
0: ja, auch mal darüber und, zu lachen. Ja.
1: Es war ernst genug, mhm. das ja. ganze Thema. Nun gut, das war der Anfang von, vom Ende dieser Zusammenarbeit. Alle Aufträge, alle, ja. alle Performances, alles wurde äh, gecancelt.
0: Wobei doch im Grunde sich hätte melden müssen, ähm, nehmen wir kritische Theater wie das Vol wie die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Oder wenn man jetzt nur ins Karikaturhafte ginge, dann nehmen wir die Heute-Show oder Martin Sonneborn und allerlei Böhmermann und allerlei äh, Karikaturformate, äh, also Satireformate, die ähm, das doch positiv aufnehmen müssten. Hier werden die Mächtigen bildlich, satirisch, metaphorisch gegrillt. Und damit müsste man doch willkommen sein bei den Kritikern. Von Volker Pispers bis äh, Böhmermann.
1: Ich habe früher schon so gearbeitet für Friedrich Küppersbusch. Ja. Der hatte diese wunderbare Sendung Privatfernsehen. Ja. Ja. Ich habe für ihn gespielt. Wunderbare Persiflagen. Und ich habe Küppersbusch neulich in, mhm. in verschiedenen Videos gesehen. Er denkt wie wir.
0: Denkt Aber er, wie er traut wir? sich nicht ganz. Ich glaube schon. Mhm. Es ist schon ein ganzes Stück dahin. Mhm. Aber jetzt könnte es natürlich sein, dass wenn wir das jetzt sagen, Friedrich Küppersbusch, die Karriere versauen. Wobei, da ist ja nicht viel zu versauen, denn er hat eine Riesenkarriere gemacht, hat dann sogar eine Produktionsfirma, jetzt eine ganz große. Aber ist sehr interessant, dass Sie Friedrich Köppersbusch erwähnen. Mhm. Ja, das ist eben sehr vorsichtig, oder? Also, man hält sich noch so auf der Seite des Regimes, mhm. aber so mit, so, das ist der Raum des Sagbaren offenbar. Den grenzt jetzt Friedrich Köppersbusch ein. Und auch eher subkutan. Ich habe das. Ich habe lange nichts von ihm gesehen. Ich glaube,
1: ja. das war im letzten Jahr. Danach habe ich das nicht mehr verfolgt. Ich habe diese die alternativen Medien ganz stark reduziert, Anselm. Ich lese mhm. den demokratischen Widerstand. Thomas schreibt ja auch für ja. euch als als Sportchef. Ich lese wenig. Ganz wenig ist es geworden. Ich ich schaue mir Gerne Sachen von David Wolff an. Sagt mhm. Ihnen das was? David Keine Avocado nicht. Wolf. Das war der Rohkostpionier. Es ist ein Aha. Amerikaner. Mhm. Ein sehr fortschrittlicher ja. Geist. Ein guter Mann. Lustig. Mhm. Ich mag Humor. Wir, mhm. wir müssen lachen ja. in diesen Zeiten. Mhm. Und ansonsten äh, habe ich das alles wieder abgeschafft, weil äh, ich will mich nicht verzetteln. Ich will Sachen kreieren.
0: Und das haben Sie zum Beispiel 2019 mit einem aufsehenerregenden Kurzfilm, ja. My Followers, mit ja. dem Sie exakt auch dieses Phänomen der ähm, tatsächlichen Echo Chambers, das natürlich für Schauspieler besonders gefährlich ist, da mhm. in diese Falle zu tappen, mhm. äh, sich irgendwie die Bestätigung über Daumen hoch, mhm. Daumen runter und irgendwelche Zahlen von 300 bis 13.000 mhm. ausschließlich zu holen, anstatt den eigenen Beruf auszuüben. Mit der physischen Co-Präsenz, mhm. der ersten Qualität mhm. des Theaters, dass die Menschen wirklich da sind, mhm. sowohl Spieler als auch Publikum. Und äh, Sie verweigern das und haben darüber auch einen Kurzfilm gemacht. Ja. Vielleicht können Sie uns von dem Kurzfilm kurz berichten und zum Schluss auch die Preise, die er bekommen hat, mhm. erwähnen.
1: Ein Neunminüter, genau zu diesem Thema, my followers, die Follower, die die Schauspielerin, Britta, in diesem Film nicht hat. Sie wird aber gecastet für die Rolle. Ich habe das mit Ralf Bauer gespielt, bekannter Schauspieler. Ja. Thomas hat auch mitgespielt. Er spielt meinen Psychiater. Das macht er sehr
0: gut. Sie spielen an auf äh, ihren Ehemann Thomas ja, Berthold, ja, genau. den einen der bekanntesten, größten Sportler äh, Deutschlands in den vergangenen Jahrzehnten. Ja. Mhm. Thomas hat
1: schauspielerisches ich, Talent. Wir, wie wir viele haben viele Sportler, gepunkt. Ja. ja mhm. Ich habe ihm gesagt, wie, wie er das anlegen könnte. Ich habe äh, ihn da gecoacht und er hat das, er hat das toll gemacht, wirklich. Mhm. Jedenfalls, als Schauspieler, natürlich suchst du nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Liebe äh, für deinen Beruf. Nicht unbedingt für den Menschen, für die Person. Das wird aber so oft verwechselt. Und auf diesem Instagram-Portal, das ist eine solche Anselm. Mhm. Das ist anstrengend. Du verbrauchst, wie gesagt, kreative mhm. Energie. Mhm. Du wirst zum Systemkriecher dieser dieses geleakt werdens das ja. das das geht nicht als Schauspieler das, das das für mich kommt das nicht in Frage ja. so in diesem Film ist es also genau so ich spiele vor wir wir spielen diese Szene die ist äh, da geht's zur Sache <lacht> ähm, die ist auch streng mhm. und ähm, Danach siehst du den Bruch, der Regisseur sagt, wunderbar, ihr macht das toll, ja, genau so spielst du das, du, du wirst engagiert. Und dann kommt Ralf, also mein Partner, und sagt, bist du sicher zum Regisseur? Die hat nur 313 Follower, das bringt uns doch nichts. Also wollen wir doch nicht lieber die anderen nehmen. Mhm. Und dann hat dieser Film, hatte leider kein Screening, weil in Deutschland war ja dann alles dicht. Ja, jedes Kino, jedes Theater hat aber insgesamt sieben internationale Filmpreise, sieben Lorbeeren bekommen. Ja. In Las Vegas, in Los Angeles, Oniros, in Madrid, in, mhm. in Italien. Wow, dieser Film ist auch noch gar nicht gezeigt worden. Jetzt ist er nun schon ein bisschen alt.
0: Ein Kurzfilm kann natürlich im Vorprogramm von einem abendfüllenden ja. Spielfilmen gezeigt werden. Und in aller Regel werden ja also international prämierte Kurzfilme aus Deutschland oder Frankreich zum Beispiel auch dann zumindest in, auf Arte oder Dreisat dann Freitagabends 23.30 Uhr einige Male gezeigt. Gerade wenn okay. solche Filme so erfolgreich sind. Und sogar Nachwuchsproduktionen bekommen das. Was sie jetzt implizieren ist, ihr Film wurde einfach nicht gezeigt, weil mhm. alleine die Nennung Ihres Namens dann 2020 mhm. schon ähm, altproblematisch galt. Ist ja, das so der Fall?
1: das ist der Fall. Ich habe 2020 noch äh, gedreht fürs ZDF. Ich habe eine Lesung äh, in Aschaffenburg in der Justizvollzugsanstalt im ja. Gefängnis vor, vor Inhaftierten gehalten. Und, äh, und dann dann habe ich noch eine private Lesung gemacht und dann war Schluss. Dann war Ruhe. Dann ging erst mal gar nichts mehr dann bin ich auf Bühnen gegangen nicht nicht weil ich eine Bühne gesucht habe sondern weil es dran war ich musste das tun es gab gar kein zurück mehr vorher hat mich meine agentin gefeuert ja du bist nicht mehr vermittelbar
0: die mit ihnen geld verdiente muss man dazu ja, sagen ja
1: mhm. eine eine politisch motivierte frau ich habe das ehrlich gesagt ich habe das äh, unterbewertet vorher Sie war Kulturamtsleiterin früher. Also sie hatte sämtliche Connections. Wir hatten wunderbare äh, Auftrittsorte, ein, ein ganzes Programm erstellt für 2020. Das wurde alles rasiert mit mir. Das war okay. Das musste sie tun. Das musste sie tun. Das ist einfach, ähm, das ist ihr naturell, sich äh, als Die politisch, als CDU-Frau anders zu orientieren. Es gibt andere Schauspieler, die, die anders denken als ich und dann ist das alles viel einfacher, Aber, abgesehen von den äh, Null-Followern, die ich habe, <lacht> offiziell.
0: Hatten das hat sich ja wesentlich äh, geändert oder würde sich sehr schnell ändern, wenn Sie ähm, sich diesen sozialen Kanälen annehmen würden ähm, und da viel investieren würden, um diese Art des Ruhms irgendwie zu erlangen. Aber interessant, was Sie erwähnen, wie stark der politische Einfluss schon auf die vermeintlich freie Kunst ist. Mhm. Doch jener Bereich, der sich in Westdeutschland, zumindest in den vergangenen Jahrzehnten, also man denke an Enzensberger und mhm. so weiter, also ab den spätestens dann ab den 60er, 70er Jahren so stark emanzipiert hatte, mhm. dass man sagte, das ist eigentlich wie eine Art Ersatzkirche, mhm. das ist ein Staat im Staate, mhm. das ist ganz anders, da gelten ganz andere Gesetze mhm. und die können fast alles, die Kunst darf, alles oder sogar fast alles. Und das ist überhaupt nicht so, wie sich jetzt gezeigt hat.
1: In meinem Studio zu Hause, in meinem Sonnenzimmer, hing bis zum Wegzug aus Deutschland ein Poster von Christoph Schlingensief. In ja. das Schweigen hineinschreien. Mhm. Herrlich. Ein guter Film auch. Ein guter Film.
0: Ja, Sie nennen einen der ganz großen Theater- mhm. und auch TV-Macher. Also mhm. so einen. Menschen, ein Derwisch, der mhm. hin und her wechselte äh, durch die Kunstformen, äh, insbesondere durch Film, Theater, äh, Satire, auch Fernsehen mhm. gemacht hat. Das also ist irgendwie eine neue Form äh, von Künstler, der leider dann zu früh gestorben mhm. ist vor einigen Jahren schon. Sehr, sehr interessant, wäre wohl sehr interessant gewesen, was Schlingensief in diesen Jahren gemacht hätte. Wahrscheinlich nicht voll auf, de, auf der Seite der Opposition, aber es wäre so interessant gewesen dass das äh, zumindest ähm, eine Menge Pole zusammengebracht hätte. Jetzt Bin Nicht ganz sicher.
1: Zeit. Ganz sicher.
0: Ja, vielleicht unternehmen wir mal den Versuch. Ähm, was meinen Sie, was hätte denn Schlingensief gemacht, so im ähm, März, April, Mai, äh, nach Ausrufung des Ausnahmezustands?
1: Er hätte sich wahrscheinlich wieder auf eine Leiter gestellt oder gesetzt und hm. hätte entweder mit Masken um sich geworfen oder mit äh, ja. leeren plastikkanölen oder mit meditiert. <lacht> oder oder lange meditiert mhm. und dann äh, auf jeden Fall etwas getan, um Aufmerksamkeit auf diesen unsäglichen Zustand ja. zu lenken und zwar in die Tiefe zu gehen, reinzubohren in die Wunde. Das ist ja nur auf unseren Bühnen passiert, auf ja. unseren Bühnen, da ja. wo sie auch gestanden haben, ja. da wo ich auch war. Auf den Bühnen, der unter dem Querdenker namen auf diesen großen Bühnen auf euren Bühnen vom demokratischen Widerstand. Ihr habt das angefangen am Rosa-Luxemburg-Platz, montags.
0: Ja, nicht ohne Zufall, mhm. äh, auch auf, auf diesem geschichtsträchtigen Platz, für ja. diesem Theater, das ja immer so als anarchistischer, widerständiger Kern, also wo wirklich äh, ganz andere Dinge passierten, auch schon vor 1989 mhm. ähm, und eben einem Theaterbau, den die Leute wirklich selber geschaffen haben, also mhm. der nicht von Fürsten errichtet wurde, mhm. ähm, zum, zum ja zur Unterhaltung der höfischen Gesellschaft, sondern für die Leute, mhm. explizit auch äh, errichtet mit dem Arbeitergroschen. Ähm, und also dieses Volkstheater, diese Volksbühne schien uns da ein geeigneter Ort, um klarzumachen, ähm, dass man das Ganze auch nochmal anders sehen kann. Und wir dachten ja damals auch, naja, wir versuchen es also es stimmt vorne und hinten nicht, aber wir versuchen das Ganze mal spielerisch zunächst mal zu sehen ähm, und nehmen das einfach ernst, dass das jetzt nur zwei, drei Wochen dauern wird mhm. und sagen nur einmal kurz Bescheid, dass, mhm. dass wir es durchschaut haben. Mhm. Ähm, und ja, jetzt, über drei Jahre später, mhm. ähm, sind die Theater wieder geöffnet. Was sagen Sie, ähm, gelingt es, diese Zeit, die ja auch also die Theater in erhebliche Mitleidenschaft gezogen hat, ähm, gelingt es, das aufzuarbeiten auf dem Theater
1: Sehen Sie, Anselm, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich weiß zum Beispiel aus Frankfurt, dass dort am, am Theater während der offiziellen Schließung durchgearbeitet wurde. Es wurden sieben Premieren vorbereitet. Die Schauspieler haben sich mit sieben verschiedenen Stücken beschäftigt, hm. bis zur Generalprobe. Die sind auch bezahlt worden. Sie konnten nicht vor Publikum spielen, okay, aber das... Äh, ich weiß nicht, ob dem Ensemble das tatsächlich geschadet hat. Aber natürlich hat Theater eine Aufgabe nach wie vor. Und diese Aufgabe ist eben nicht reine Unterhaltung. Allerdings, wo sind denn diese gesellschaftskritischen Stücke? Mhm. Wo, 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 wo werden die denn gezeigt? An, an, an den Theatern? die ich gerne besuche, nicht und an den Theatern, die voll sind, da wo es ausverkauft ist, eben nicht, wie an der Schau Schaubühne oder am, am Berliner Ensemble. Da gibt es großartige schauspielerische Leistungen. Aber die Intendanz, beziehungsweise vielleicht liegt es auch an den Verlagen, die diese kritischen Stücke, diese neuen Stücke, die es mhm. noch bestimmt gibt, sie könnten auch so ein Stück schreiben. Sie können mit der Sprache, mit der deutschen Sprache so umgehen wie kein zweiter Journalist. Ich möchte Ihnen das nochmal sagen. Das ist meine...
0: Sie beschämen mich.
1: Nein, das ist aber meine Dietrich absolute Beispiel, Meinung.
0: Danke. Der Filmemacher Dietrich Brüggemann, es gibt ja einige Beispiele, mhm. also widerständiger Künstler, sogar in Deutschland, das ist ja natürlich weitaus ausgeprägter ja noch in Frankreich, Italien und anderen Ländern gewesen, aber auch in Deutschland gibt es einige Künstler, die strikt opponiert haben. Die werden nur jetzt, wie sie ja auch, einfach quasi boykottiert und aus ihren Berufen herausgedrängt.
1: Kennen Sie ihn persönlich? Ja, mhm. ähm,
0: einige Male zum Kaffee mhm. getroffen in Berlin. Also auch noch vor den großen Kampagnen, die dann kamen. Also Brüggemann hat ja tatsächlich gemacht, was da zu machen ist. Verschwand dann aber auch. Aber so, das wäre ja eine Figur, der noch einiges zuzutrauen wäre, ähm, was diese Aufarbeitung betrifft. Und mhm. ähm, es gab wohl, naja, sachte Ansätze am Deutschen Theater in Berlin, und eben am von Ihnen auch genannten Schauspielhaus Frankfurt am Main. Übrigens interessant, was Sie erwähnen: Dort wurde durchprobiert, durchstudiert und also Schauspielerei ohne Körperkontakt und atmen und, und was spucken was? und so, Also sozusagen vorher Aussprache. geht überhaupt nicht. Wir haben mit dann? Masken probiert, ja. Das, ist ja abstrus. das war mir nicht klar. Aber zumindest ist, ist wohl niemand dort krank geworden. Und auch die Demonstration, die großen Bühnen, haben ja bewiesen. Waren ja der lebende Beweis dafür, dass wir es hier nicht mit einer solche zu tun haben, bei der die Menschen auf der Straße tot umfallen. Ähm, es gab Sachte Ansätze. Und wo, wo ist jetzt, das ist doch das, das ist doch die interessante Seite der Kunst. Die ist doch überhaupt nicht mehr beim Regime, sondern die ist doch beginnend von einer kleinen Karikatur, ähm, die quasi ihr Einstieg in den Ausstieg war. Ähm, ist die ganze andere Seite dieses riesige weite mhm. Feld, ist doch das, wo jetzt die interessanten Dinge passieren müssten, müssten. oder?
1: Ja, das wäre schön. Das ist, äh, das könnte eine Vision sein. Es ist aber nicht so, weil ähm, Schauspielerei wird nach wie vor nicht gut bezahlt. Wenn du äh, einen Platz an einem Ensemble hast, möchtest ja. du den behalten. Ja. Ähm, die Theaterleute haben sich wahrscheinlich auch eine Komfort. Zone eingerichtet, in der sie natürlich den Auftrag haben, Kulturgut auch für junge Leute auf die Bühne zu bringen. Aber Anselm, schauen wir uns mal um. Wer sitzt denn da im Publikum? Mhm. Wer sitzt denn da? Da sitzen kaum 18, 20, 25-Jährige. Das sind ältere Herrschaften. Ich kann das immer gar nicht glauben. Jedes mhm. Mal schauen wir, wieder nur alte Leute. Das gibt es auch nicht. Mhm. Und und, und da, da müssen wir ansetzen. Wir müssen die jungen Leute wegbringen von dieser ganzen digitalen Ablenkung, mhm. weil im Theater wird die Wahrheit tatsächlich, kann, verkündet, wer denn. Ja. Weil du bist überhöht auf der Bühne, du kannst überzeichnen, du darfst übertreiben. Mhm. Da ist der Platz, um auch etwas zu verkünden. Mhm. Wir müssen was Neues kreieren, ein neues Theater
0: der äh, bekannte Theaterregisseur Volker Lösch wurde ja äh, beispielsweise dafür bekannt, eben die Formen von einer Schläf, Theaterleute kennen die Namen, ähm, in die Gegenwart zu holen, in den Nuller- und Jahren insbesondere äh, und mit Bürgerchören, also aus der äh, griechischen Antike herkommend, äh, der, der Bürgerchor der dann zum Beispiel soziale Themen anspricht und chorisch gesprochen quasi mit einer Stimme spricht. Ist das etwas, was Sie sich Britta Berthold als Schauspielerin und Künstlerin, Theatermacherin vorstellen?
1: Was dann tatsächlich entstehen kann? Ich fände ganz sehr, sehr wichtig, die Zusammenarbeit mit dem Publikum, also ja. tatsächlich mit der vierten Wand zu spielen. Mhm. Gern auch. Ein konservatives Publikum mal verschrecken. Ja, ich habe in New York Theater gespielt. Off-Off-Broadway. Also ein Stückchen weg. Immer noch in Manhattan, aber nicht mhm. da in diesem Theaterdistrict. Ein bisschen weiter weg. Kleines Theater, Theater, Die Leute sind da sehr brutal. Mhm. Es ist nicht mal so, dass geboot wird. Sie gehen einfach. Mhm. In New York hat keiner Zeit. Also nach zehn Minuten könnten die ersten drei aufstehen. Wenn es eine Pause gibt, könnten noch mal 10 oder 20 gehen. Es kann sein, dass du dann zum Schluss vor 30 Leuten spielst oder noch weniger. Es ist okay. Aber die Leute sind ehrlich. Es ist ehrliches Theater. Es ist Theater ohne Schnickschnack, schwarze Bühne, minimalistisch, kaum Requisiten. Was mich in Deutschland am Theater auch wahnsinnig nervt, ist diese Stimmverstärkung. Was mhm. soll denn das? Ja. Sind die Schauspieler so schlecht ausgebildet? Ja, dass sie keine Stimmbildung mehr haben. Mhm. Als Schauspieler musst du mit deiner Stimme den in der letzten Reihe noch erreichen können. Das lernt man doch. Was ist denn da los? Mhm. Das Spiel leidet darunter, das heißt für den Zuschauer können brillante Dialoge entstehen, es wird aber sehr privat, weil du dann eben auch sowas machst mit deinem Partner. Du kannst dann so sprechen. Es ist fast wie Fernsehen. Aber dafür muss ich nicht ins Theater gehen. Ich brauche, ich, ich spreche nur für mich hier, Den, ich will den Vortrag. Ich will diesen Schauspieler, der da steht und mir seine Wahrheit ins Gesicht schleudert. Das ist für mich Theater. Alles andere, ich verstehe das nicht.
0: Ja, geht Ihnen das auch so? Das geht mir auch so. Und ähm, ich hatte ja das Vergnügen im Grunde empfand ich mich als Journalist und hatte dann das äh, die Ehre ein paar Jahre an, an größeren Theatern als Dramaturg, also als im Grunde als Textbeauftragter könnte man sagen und Leute, die sich ums Programmbuch kümmern und äh, um um Besetzung und so weiter ähm, Programm zu machen oder sagen wir mal mitzumachen und da einiges zu lernen. Für, für mich eine fast fremde Welt. Ich bin da mit durch Glück und offenbar auch ein paar Sachen, die ich dann so kann, da so reingekommen für ein Darf paar Jahre. war sehr interessant. Fragen, was haben Sie denn studiert? Ich wusste das nicht. Kulturwissenschaft und Kunstgeschichte. Oh. da geht Das ist zwar verwandt, und aber da geht man zunächst mal nicht davon aus, dass man jetzt... Ähm, in den Etagen größerer Staatstheater arbeitet. Aber sozusagen dieses Museale ist da auf jeden Fall mit drin. Es ist nicht ausgeschlossen. Und auch der journalistische Beruf ist verwandt. Und ähm, ja, faszinierend. Also die Fassaden mhm. ähm, und also die Hinterbühne, der Saal, der Umlauf, mhm. ähm, die, die Untermaschinerie. Mhm. Ähm, und tja, wie sozusagen dieses Urmedium des Theaters ja aus dem religiösen Ritual eigentlich herkommt, ähm, wie das immer noch da ist und ähm, eine ganz interessante eigene Kunstform eigentlich mhm. geworden ist und was die, mit dieser Ressource eigentlich möglich ist. Deswegen die Frage an, an die Schauspielerin, und sie beantworten es ja auch schon, was, was können wir überhaupt mit diesem Instrument noch machen äh, in, ja, in einer Situation, in der das Ganze, muss schon sagen, gleichgeschaltet wurde, zunächst ausgeschaltet mhm. ähm, alles dicht machen, war ja mhm. eine entsprechende, übrigens satirische Kampagne mhm. dazu. Also dann ähm, die, so also dieser Höhepunkt zivilisatorischen Schaffens, mhm. die Kunst, also macht man einfach komplett dicht und sagt, das läuft jetzt auf YouTube. Das ist ja ein derartiger, Sk unverzeihlicher Skandal. Ähm, und ähm, dann kommt das, dieser wird der Apparat langsam wieder hochgefahren und das aber gar nicht thematisiert, was man jetzt jahrelang erleben musste, ungefragtermaßen.
1: Für mich kam der Zeitpunkt damals unglücklich. Ja. Wir haben uns noch gesehen am Brandenburger Tor. Sie hatten Ihre kleine Tochter auf der Schulter damals im November, bevor dieses mhm. unsägliche Infektionsschutzgesetz verabschiedet wurde. Einen Tag davor oder am Tag. Am
0: Tag, am Tag selbst, Tag, wo dann später die Was Wasserwerfer... Thomas. Ja.
1: Am nächsten Tag, ich kann mich erinnern, wurden diese Clips erst veröffentlicht. Und ich habe mich gefragt, was soll das? Warum heute? Warum nicht gestern oder vorgestern? Und dann habe ich Jan Josef Liefers gesehen, den ich auch persönlich kenne. Und dem habe ich das nicht abgenommen. Dem habe ich das nicht abgenommen. Habe mich gewundert. Ach, er macht da auch mit, weil das jetzt schick ist oder weil er doch was sagen will oder? Ich habe mir die alle angeschaut. Ich habe mir die alle angeschaut. Und ich kann mich noch erinnern. Ich habe dann 2020 noch Ben Becker im Admiralspalast gesehen. Affe. Ich habe mir das angesehen, habe gedacht, das ist viel Text. Wow, er hatte aber auch zwei Monitore, zwei Prompter rechts und links. Mich für mich. Es war nicht für mich, es war vielleicht für die anderen. Okay. Er hat sein Bestes gegeben. Und Ben hat dann gepostet, meine Schwester sitzt zu Hause und heult, weil ihr so böse zu ihr seid, seid doch bitte lieb zueinander. Weil Merit alleinerziehend mit den Kindern Angst hatte, ihren, ihren, ihren Fernsehjob, Tatort zu verlieren und, und, und. Sie weint. Und hat das Ganze abgeschwächt, das alles, da, da zieht er die Luft raus. Und diese Aufarbeitung nach alles dicht machen, die fand ich schade. Nicht nur, dass die Leute viele zurückgezogen haben, sondern dass es dann so. Ich habe nichts mehr davon gehört, außer doch von Volker Bruch. Volker Bruch mhm. auf den Demos. Auch fotografiert, hat sich nicht versteckt, wie andere Künstler unter Perücken, Sonnenbrillen und was weiß ich für Sachen, damit sie nicht erkannt werden. Das gibt's ja auch. Okay, dann willst du als Künstler einfach dabei sein. Du willst dabei sein, aber du traust es, du traust dich nicht ganz. Du traust dich, weil du hast Verantwortung oder du äh, du willst noch weitermachen, das was du angefangen hast, kann alles sein. Das haben wir nicht gemacht. Wir für uns war es dran, den Mund aufzumachen. Das, da gab es kein Zurück mehr, völlig ausgeschlossen.
0: Wir sprechen gerade von der Kampagne "Alles dicht machen". Mhm. Die ähm, Ende 2021 mhm. herauskam, wo dann doch tatsächlich eine ganze Anzahl an Schauspielern und Künstlern das Wort erhoben mhm. und sagten satirisch ja da macht gleich alles ganz... dann, macht ihr, dann könnt ihr die Zivilisation <lacht> dicht machen also wenn ihr die Kunst abschafft
1: Schon genial. und wir
0: sind nicht so richtig da wir wir sind natürlich nicht dabei beziehungsweise das mhm. überzeichnete Plädoyer also das sozusagen in die andere Richtung mhm. sprechen ähm, nicht also die aufgeführte Lüge sozusagen spielerisch er hatte Angst ich habe Angst genau gesagt, man fordert nicht Angst. nur die Theater zu schließen <lacht> die Menschen die Kinder einzusperren alle hinter Masken ja. zu sperren für nichts und wieder nichts Ja. Ähm, sondern gleich alles komplett für immer, für alle Zeit dicht zu machen. Das war sozusagen die überzeichnete satirische mhm. Forderung dieser Kampagne. Mhm. Haben ja Millionen und Abermillionen Menschen mhm. äh, gesehen. Und äh, trotzdem wurde diese äh, Kampagne dann eben mit dem Zugpferd Jan-Josef Liefers als rechts oder rechtsradikal oder irgendwie nicht verfassungskonform oder so, ähm, was es dann so gibt, antisemitisch, äh, ja, ja. Äh, also das, das, das wird dann da wurde so ja. draufgeworfen. Ja. Wie, mhm. wie, wie so eine Beschimpfung, ja. als hätte jemand äh, einem den Parkplatz äh, weggenommen vom Supermarkt und dann zeigt man eben den ich auch. berühmten Mittelfinger. Ich bin antisemitisch,
1: ich habe jüdische Vorfahren, <lacht> ich bin jetzt auch antisemitisch, wir sind rechtsradikal. Na klar. Diese, diese Klassifizierung, die aus diesem äh, Parteiensystem äh, stammt, ich kann damit nichts anfangen. Mhm. Ich, wenn ich dieses Wort benutze, ja, ich habe mich immer links gefühlt. Links, weil hm? es um den Fortschritt geht, um um rebellisch zu sein. Ich, ich habe Deutschland zweimal verlassen. Ich bin aus der DDR ausgereist damals. Das war schon mutig. Ich habe damals fürs Kinderfernsehen gearbeitet als Moderatorin. Und ähm, und dann habe ich vor anderthalb Jahren Deutschland ein zweites Mal verlassen. Wir sind emigriert. Das war zum Schluss nicht mehr lustig. Ich habe Thomas meinem Mann gar nicht alle Mails vorgelesen, die uns erreicht haben oder erreichen sollten. Du dumme Sau, du Nazi, äh, den Rest spare ich mir. Es ist sehr unangenehm, wenn du sowas liest. Wenn Sie, Sie haben sicher auch unqualifizierte äh, Zuschriften bekommen. Aber nicht nur das. Es gab da eine sogenannte Todesliste. Da war ihr Name auch drauf, Thomas' Name war drauf. Ja. Es hat sich nicht mehr gut angefühlt, wir haben ja auch Kinder und ähm, es hat sich, es hat nicht mehr gepasst für uns, sagen wir es mal so. Wie bin ich jetzt auf dieses äh, Verlassen gekommen, Deutschland verlassen? Äh,
0: Na, als mutiger Schritt, beziehungsweise äh, Künstler, Künstlerinnen ja. äh, verlassen Deutschland, mhm. weil es nicht mehr zu ertragen ist, weil ja. sie verleumdet, verfemt, verfolgt mhm. werden, aus ihren Berufen mhm. zunächst mal gedrängt äh, werden. Und dann noch noch Ärgeres und noch Schlimmeres. Also im Grunde diese, diese Um, ich glaube, mhm. sie waren bei dieser Umkehrung.
1: Mhm.
0: Künstler sind seit ja, eher ja tendenziell eher fortschrittlich und dann. Ja, eher rechts, links, links das
1: System, genau diese, mhm. diese, diese Zuordnung, die der Spaltung dient, ja. der Trennung. Links, rechts, rechtsradikal, was auch immer. Ja. ja, Künstler bewegen sich eher, wenn ich das Wort jetzt noch mal verwenden darf, in diesem linken Bereich. Ich habe darüber nachgedacht, warum ist es so? Vielleicht, weil du als Künstler bestimmte humanistische Werte verkörperst, verteidigst, verwirklichen willst, weil du Visionen hast, wie andere Menschen auch. Rechts könnte sein, Verteidigung, Beschutz deines Besitzes, keine Veränderung, starre, reich, böse, starr, wie auch immer. Was, was da kommt von den Leuten? Völliger Schwachsinn. Also, rechts, links, Mitte spielt keine Rolle für uns. Was wir machen müssen ist, wir müssen eine Vision kreieren für ein neues Theater. Auch diesen ganzen multimedialen Spektakel kann ich nicht mehr ertragen. Ich will das nicht mehr sehen. Es ist genug, es ist genug, es, es ist ausreichend ja. zu sprechen. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob das für, für, für die Jugend wichtig ist oder ob wir digitale Plattformen mit dem Theaterspiel überhaupt verbinden können. Ich weiß es nicht. Man kann das ausprobieren. Mhm. Man könnte es ausprobieren. Aber auf jeden Fall ist was Neues dran. Wir müssen die Schauspieler und Theatermacher finden, die mit uns ein neues Theater kreieren
0: das wäre fast ein gelungenes Schlusswort. Ähm, aber vielleicht äh, Verzeihung, lässt sich das ja weiterentwickeln. Britta Berthold kehrt zurück nach Deutschland und ähm, eröffnet die Theater wieder. Und zwar diesmal ohne Sprechverbot, ähm, ohne Denkverbot, ähm, ohne Publikumsverbot. Anfangs wurden ja teils, wurde ja Sozusagen segregiert. Es wird ja ausgewählt an vielen Theatern, wer hinein darf und wer nicht. Und musste quasi diesen merkwürdigen Gesundheitspass vorführen. Also das, auch am Kino. Im Kino auch. Im Kino auch teils, ja. Und Sie eröffnen jetzt das Theater für alle. Mhm. Wo wäre das? In, zunächst mal vielleicht regional. Wäre das in Kassel, also nahe der geografischen Mitte Deutschlands, oder Berlin, der Bundeshauptstadt? Verzeihung, oder in Köln oder Hamburg oder München?
1: Ehrlich gesagt spielt der Ort keine Rolle. Das Theater ist hier bei uns, in unserem Herzen. Den Ort finden wir. Den Ort kreieren wir uns. Natürlich ist Berlin möglich. Da sind viele Leute und da sind auch viele wache Leute. Aber die sind auch in Stuttgart, da habe ich zum Beispiel gar nicht gern gewohnt. Diese Leute mit neuem Bewusstsein sind vor allem auch in Thüringen. Es gibt sie in Hamburg, in München. Ich habe überall da gewohnt den Ort finden wir. Mhm. Wir finden auch unser Publikum. Und wir finden auch die Schauspieler. Mhm. Und das, was ich auch gerne weitermachen möchte, neben der Theaterarbeit, ich habe ein Projekt begonnen, das heißt Love Letters. Mhm. Und diese Liebesbriefe von interessanten Persönlichkeiten, da sind tolle Leute dabei, wie, wie Jimi Hendrix, ähm, Sartre, also Literaten, äh, Künstler, auch Wissenschaftler. Nabokov zum Beispiel hat wunderschöne Liebesbriefe geschrieben. Diese Liebesbriefe lese ich vor Inhaftierten. Und ich mache das. Ich bin gefragt worden. Ich habe darüber nie nachgedacht, warum tue ich das. Ich habe es einfach, ich habe, bin meinem Herzen gefolgt. Es war mein eigenes, ist mein eigenes Projekt. Ich habe die Gefängnisdirektoren angeschrieben. Ich habe mich vorgestellt. Ich habe gesagt, was ich für ein kulturelles Angebot, so nennen die das, habe. Und, und ob da Interesse besteht. Die haben mich sofort zurückgerufen. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht. Ich wollte mir mal anschauen, wo ich dann da lese oder spreche und, und, und wie viele Gefangene da sitzen dürfen. Und ich wollte erst mal reinfühlen. Und dann habe ich das vier Wochen später, es war 2020 im Januar, in Aschaffenburg, also uraufgeführt dieses Projekt vor Inhaftierten. Und ich wusste schon, dass es sich anders anfühlen würde als im Theatersaal, das, das war mir schon klar. Ich wusste nicht, wie sind die Menschen gekleidet, wie, äh, wie, wie, wie kommen sie da an? Wer kommt da überhaupt? Ich wusste, es waren Männer. Männer es war, waren Männer von zwei äh, Ebenen, von zwei Fluren. Ich musste also auch zwei Aushänge machen. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und irgendwann unterbricht mich einer mitten so im Fluss. Das ist auch interessant. Darf ich mal was fragen? Ja, natürlich fragen Sie mich. Warum machen Sie das für uns? Hm. Er sagte nicht, warum machen Sie das, sondern für uns. Hm. Ja. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, ich mache das, weil hier genau diese Energie fehlt. Diese Energie empfinden Sie nur, wenn Sie Ihre Augen schließen, weil Sie sind Ihrer Freiheit beraubt worden. Und Sie können nur auf dem Weg des Briefeschreibens mit der Außenwelt kommunizieren. Da gab es keine Handys, keine elektronischen Medien, nichts, mhm. kein Laptop, nichts. Ja. Briefe schreiben war erlaubt. Und ich mache das, ich möchte Sie berühren in Ihrem Herzen, weil viele von Ihnen haben wahrscheinlich genau dieses Gefühl der Liebe tief vergraben oder vergraben müssen. Und äh, dann meldete sich der Nächste, immer unterbrochen. Mhm. <lacht> es war aber gut, es war gut, ja. es war lebendig. Können Sie uns das auch beibringen? was denn, können Sie einen Workshop mit uns machen? Briefe schreiben, schönere Briefe schreiben, sage ich, ja, mhm. das ist eine tolle Idee. Ja. Liebesbriefe schreiben zum Beispiel, ja. Okay, also die Männer saßen zum Teil mit geschlossenen Augen da. Ich habe gedacht, na ja, die ruhen sich hier vielleicht aus, aber nein, die haben das verinnerlicht. Mhm. Und ich wollte ihnen eine schöne Sprache ja. reinbringen, weil manche Menschen können, sind in ihrer Wortwahl einfach außergewöhnlich begabt. Und da gibt es Sch Schätze unter diesen Liebesbriefen. Die sind so wunderbar. Mhm. Und das hat denen gefallen. Ja. Also habe ich über eine Stunde da gelesen. Ich habe dann Blumen bekommen. Alle haben mir die Hand geschüttelt mhm. zum Schluss. Die saßen übrigens in, in Jogginganzügen da. Ja, also in, ja. nichts Gestreiftes. Ja. Das, das gibt es hier nicht mehr. Und, äh, und dann sollte es eine Fortsetzung geben. Nicht nur dort, wir wollten ja diese Workshops machen, sondern auch in Frankfurt, in anderen Gefängnissen. Aber dazu kam es nie. Und jetzt kommt es dazu für mich in Deutschland auch nicht mehr. Ich bin ja jetzt ein Klassenfeind. Ich war ja früher in der DDR schon mit dem Klassenfeind liiert. Ich kenne dieses Wort. Ich kannte auch dieses Gefühl, wie sich was anfühlt, was nicht der Wahrheit entspricht. Ja. wie diese diese Pandemie und, und und dieser ganze Wahnsinn oder jetzt äh, geht es um ums Klima um es, es ist auch jetzt wieder unerträglich geworden ich bin so geprägt weil äh, in der DDR in der DDR damals
0: wurde viel gelogen
1: ja es hm. wurde viel gelogen und es wurde viel geflüstert es wurde viel geflüstert und
0: die interessantesten Dinge äh, fanden dann subkutan statt ja. also unter der Oberfläche unter der so Haut ist es. Ähm, dabei, also Sie sprachen gerade über Ihr sehr interessantes äh, Projekt mit den Gefangenen, im Grunde eine Thea theatrale Lesung mhm. ähm, in, in Gefängnissen. Und auch das wurde je abgebrochen, mhm. weil eben die äh, gefährlichste Seuche aller Zeiten ausgerufen mhm. wurde, bei der nicht einmal mehr man sich kümmern durfte um die Leute, die da ähm, oftmals aus guten Gründen mhm. ähm, manchmal aber auch aus nicht so guten bis Gründen heute, hinter, hinter Lenz, Gittern sitzen. Bis
1: heute, ja. bis heute gibt es diese kulturellen Angebote nicht. Ja. Bis heute müssen in Fitnessstudios, in Gefängnissen Impfnachweise erbracht werden. Bis heute laufen dort viele Menschen mit Masken rum, möchten gar nicht, dass ich ohne Maske lese. Und äh, bis heute darf man sich in deutschen Gefängnissen, in manchen deutschen Gefängnissen, das fällt mir nur gerade ein, nicht täglich duschen.
0: Ja, unglaublich. Und mhm. gut, wir haben also. es. Ist genug, es ist viel geplant, äh, ge, ge, viel geplagt, beklagt worden, äh, was da für ein Plan abgespult wird, der zulasten der Kinder und der ohnehin Geschwächten mhm. geht. Also wir auch Menschen, die ausgeliefert mhm. sind, ähm, Gefangene, ähm, mhm. die ja kein die ja sehr eingeschränkte Möglichkeiten haben, sich gegen überhaupt irgendwas zu wehren, das dann mit ihnen in dieser mhm. Verwahranstalt dann noch gemacht wird. Gut, jetzt wollte ich nicht wieder ins in die Betroffenheit ähm, abgleiten, auch wenn sie angebracht ist, sondern ähm, ähm, noch mal. Also das wird uns als irgendwie als Links präsentiert, denn wenn alles andere rechts ist, was das kritisiert, dann im Umkehrschluss will das Regime ja sich selbst als äh, irgendwie als Links darstellen. Linksliberal, also als ja. Fortschrittlich äh, und auch noch freiheitlich. Anstrich, ja. Es gibt dann immer, gebe dann immer irgendwas, wo es noch schlimmer sei das hören wir seit Jahrzehnten, es geht euch doch noch so gut. Und ähm, offenbar ähm, ist, dieses, ähm, ist dieses Linkssein jetzt eine, eine Trademark geworden oder dieses Fortschrittlichsein. Ähm, und das produziert Kunst, die ja eigentlich nicht mehr zu ertragen ist. Ist das, ist, ist das überhaupt noch Kunst zu nennen? Also die, die Kulturproduktion im Sinne, ausschließlich im Sinne der, der Herrschenden wo, wo beginnt Ihre Auffassung von, von Kunst? Mhm. Und wie ist das vielleicht in, in, der, in Ihrer mhm. Idee, eines neuen Theaters aufzufangen?
1: Okay. Auch über den Begriff mhm. Kunst habe ich mir viele Gedanken gemacht. Auch das liegt immer im, im Auge des Betrachters. Kunst hat grundsätzlich keine Aufgabe. Mhm. Kunst ist oder darf sein. Wie wahnsinnig oder wie Mainstream-artig Mainstream oder wie genial sie ist. Ja. Ich nenne nicht alles Kunst, aber der Künstler, den ich nicht schätze, darf seine Sachen gern Kunst nennen. Okay. Ich schaue mir auch nicht jede Kunst an. Oder in Galerien zum Beispiel schaue ich mir auch nicht jedes Werk Ausführlich an, weil an viele Sachen lasse ich einfach an mir vorbeirauschen. Ja. Die sind für die anderen. Ja. Ich war in Indien und äh, habe Bewusstseinstrainings auch in, in den USA seit über 20 Jahren gelernt. Ich lebe nach dieser Maxime, dass ich grundsätzlich nichts bewerte, dass ich wertfrei lebe. Das ging aber damals nicht zu Covid-Zeiten. Deswegen musste ich. Sachen aussprechen. Und deswegen war es auch schwierig, bestimmte Künstler oder Kunst zu ertragen, Menschen zu ertragen, die die mit der Sprache, die unsere Sprache zerstören. Hm. Ich habe sowas noch nie, ich bin ja auch Sprecherin, ich spreche ja. Hörspiele, ich, ich synchronisiere, ich vertone. Es gibt tatsächlich Vorgaben, wo du diesen Stern mitsprechen musst, also diese, diese andere Endung. Ich, ich möchte dieses G-Wort gar nicht in den Mund nehmen. Hm? Ich verweigere mich. Ich, sag, ich tut mir leid, ihr müsst euch eine andere Sprecherin suchen. Das mache ich nicht mehr. Diese hm? Zeiten sind vorbei, hm? dass ich alles tue, was gewünscht wird. Hm? Gut. Ähm, aber für mich ist auch das Fernsehen als Medium tot. Es ist tot. Frankreich war für mich zuerst gestorben, von der Kunstszene her, Szene. Ja. Viele Künstler sind ja äh, weggegangen, haben Frankreich verlassen. Und in Deutschland, und Deutschland okay. folgt. Ja. Ich, ich, für mich persönlich ist diese Kulturszene sehr stumpf geworden. Ja. Bewusst abgestumpft worden.
0: Ja, und ähm, dieser Prozess dauert ja seit... Längerem, wobei mhm. man doch dachte, es würden die, die Grenzen würden immer weiter quasi geöffnet. Also, mhm. äh, das, im Fernsehen gab es zwar keine Be Entwicklung mehr zu beobachten, also überhaupt keine neuen, wirklich relevanten neuen Formate oder ähnliches, oder der deutsche Film entwickelt sich seit langer Zeit kaum noch, ähm, und verschwindet ja auch nahezu ähm, in, im, im, im internationalen Maßstab. Ähm, aber doch das Sagbare wurde, der Raum des Sagbaren wurde immer weiter erweitert bis zu so einer Art, äh, rasenden Stillstandes, also, dass Anything goes, irgendwie für ein paar Jahre irgendwie möglich mhm. schien, aber ohne dass irgendeine Entwicklung ja. sich daraus noch ableitet. Es war zu so crazy,
1: zu so wahnsinnig, oft, ja.
0: Und dann wurde alles, alles dicht gemacht, ja. äh, Und aber dieser, dieser, dieses Momentum des allen Dichtmachens wird nicht, wird weder im Fernsehen noch im Film noch auf dem Theater mhm. thematisiert. Ähm, und, Tja, wenn Sie jetzt mal Ihre Vision, die Sie jetzt nur angedeutet hatten, weiterentwickeln würden, ähm, wo kann dieses Theater, ähm, ja, wie richtet sich das ein? Ist das einfach sozusagen die Bühne auf den Marktplätzen, die sagt, wir eröffnen jetzt wieder die Kunstfreiheit und die, die Redefreiheit. Im Grunde holen wir die Errungenschaft der Aufklärung zurück mit Theater und Literatur und Pressefreiheit, Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit und bringen das in eine künstlerische Form ähm, Habe ich Sie da richtig verstanden? Äh, sozusagen Sie erobern Deutschland zurück für die, für die Freiheit der Kunst. Und ähm, wo beginnt's? es? Was, was ist da für eine Form vorstellbar? So eine Art, ähm, also eine Rundbühne mhm. in, der, in der Mitte des Landes? Oder welchen Stoff? Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Welche, welche Stoffe? Sie haben zuletzt gespielt in, in, in New York. Mhm. Sie sagten Off-Off-Theater. Also eine sehr, sehr... Äh, raue, aber zugleich erhebende Erfahrung stelle ich mir vor. Also das in solchen, an solchen Orten, ähm, also eine harte Schule. Brauchst du Mom sozusagen ja. auch Stella Adler. Also ja. das sind wirklich die ganz großen Namen, ja. mit denen sie gespielt haben. Äh, Ernst Busch, das ist natürlich in Deutschland so der ganz große ähm, Schauspielschulenbegriff. Es gibt auch noch ein paar andere mit dieser mhm. jahrhundertelangen sehr mhm. ausgeprägten Tradition. Ähm, und äh, jetzt läuft läuft das ein, ähm, in, in ein neues äh, Kunstprojekt. Also ich mm -hmm. unternehmen jetzt gerade den ja, gefährlichen ja. Versuch, äh, Sie zu fragen und quasi Ihre Ideen preiszugeben, schon ähm, mm -hmm. live im Gespräch. Das äh, ist natürlich ein, ein, Vage, also ein, ein, äh, ein Experiment für sich schon mal. Aber wie könnte sich so etwas entwickeln? Wo, fängt, wo setzt man an? Wie, ähm, wer, wer soll kommen vielleicht auch zunächst mal?
1: Also ich denke, dass der Stoff, der, Stoff, der mm -hmm. gespielt wird, äh von extremer Bedeutung ist. Mhm. Im Theater werden Geschichten erzählt. Ja. Und das müssen keine wahnsinnigen Geschichten sein. Das sollten Geschichten sein, die entweder uns schon passiert sind, passieren könnten, oder etwas, was drohend bevorsteht. Weil das ist noch nicht das Ende. Der, äh, ja. Äh,
0: Dieser Agenda. <lacht> ja.
1: Ja. Ich habe das Gefühl, dass da noch, was, äh, mhm. noch viel hinterherkommt. Ich, mich, ich bin sehr tief eingetaucht in dieses Thema mhm. und äh, es könnte sein, wir, wir werden es erleben. Mhm. Wir wollen äh, jetzt mal im Moment bleiben. Ja. Ähm, der Stoff ist wichtig, aber den Stoff können wir kreieren. Wir können Geschichten erzählen. Wir haben alle was erlebt. Wir haben alle was erlebt. Ich fände ein Improvisationstheater sehr interessant. Ja. Eben nichts Festgeschriebenes und aus dieser Improvisation können wir, können wir kreieren und können etwas aufbauen. Da ergibt sich was. Mhm. Improvisation traut sich nicht jeder Schauspieler. Schauspieler kleben gern am geschriebenen Wort. Ja. Du brauchst dafür Mut. Als Schauspieler brauchst du generell Mut. Als Bühnenschauspieler. Bühne ist ja anders als Fernsehen oder Film. Du kannst auf der Bühne wirklich ins schwarze Loch fallen. Du könntest fallen. Aber ich habe gelernt, wenn dein Text weg ist, fängt in deinem Bauch mhm. ein, kleiner, ein kleiner Motor an zu laufen. Mhm. Und du vollbringst die unglaublichsten Dinge. Ja. Und das ist die Energie auch des Publikums. Das Publikum kommt von alleine. Natürlich können wir das im Freien machen. Wir brauchen dafür kein Dach. Aber der Ort spielt keine Rolle. Wir müssen anfangen. Wir müssen anfangen.
0: Und eher Aufzeichnungen aus dem Kellerloch äh, oder ähm, aus der aus der großen deutschen Mythologie. Also ähm, vielleicht kommt Michael Ballweg als Siegfried. Äh, dann wären wir allerdings bei der Oper. Oder ähm, ähm, welchen welchen Stoff meinen Sie äh, könnte die Demokratiebewegung als Kulturprojekt einmal aufführen? Also sagen, wenn wir mal so in so in so eine Richtung denken würden. Das kann ja sozusagen von der einen wie von der anderen Seite gesehen werden. Also, ich
1: würde mh. es gerne von der Herrscherseite her beleuchten, mhm. weil äh, auch da bietet sich es wunderbar an, zu überzeichnen. Ja. Das letzte Mal war ich im Theater, das hat mir sehr gut gefallen, in Lugano. Mhm. Und die haben von Schiller Maria Stuart mhm. rockig aufgeführt. Das war großartig. Ja. Von der Ausstattung her, von der Botschaft her. Die Kostüme waren, es war groß, es war glamourös. Es war eine italienische Produktion aus Genua. Deutsche Gabbana, eine Rockgitarristin. Ich fand es genial, mhm. weil auch, auch dieses Thema der beiden großen Königinnen, es waren zwei Frauen in einer Männerwelt. Zwei mutige Frauen, die sich gestellt haben. Cousinen. Ja. Cousinen, die eine, die dann ewige Jahre in der Verbannung lebte und die andere, die sie gern besucht hätte, die es aber nicht konnte, aus gesellschaftlichen Zwängen heraus, mhm. die sie geliebt hat. Sie haben sie wunderbare Briefe geschrieben. Mhm. Ein sehr schöner Briefwechsel. Man könnte auch so ein Thema. Schiller ist ein äh, Revolutionär. Ja. Man könnte so etwas auch machen.
0: Ja. Und dann sprachen Sie an. Die Auflösung der vierten Wand, mhm. also auch ein Theaterfachbegriff, das bedeutet quasi die gedachte Trennung von mhm. und dann ja auch reale Trennung von Publikum und Spielern. Ähm, sozusagen die unsichtbare Wand, die dann an der Bühnenrampe beginnt ähm, und, und nur selten durchbrochen wird, dass äh, Publikum und Schauspieler wirklich interagieren und zum Beispiel zusammen zu einem Spaziergang aufbrechen, der, der sich ja auch in diesem Theaterstück dann auffinden äh, könnte. Ähm, oder etwas anderes machen. Ich meine, Spaziergänge sind in, in, in der Geschichte jetzt schon viele passiert. In der Literatur gibt es natürlich den Waldgang und und Ähnliches. Aber so dann der. Es gibt den Marathon natürlich, den berühmten Marathon. Aber der Spaziergang ist ja überhaupt auf dem Theater schon mal thematisiert worden. Also Theater im Gehen. Solche Formen spielen Sie sprechen Sie ja auch an, wenn Sie sagen, Sie haben auch Beispielsweise für Gefangene gespielt. Also ganz eigene Theaterformen, die, die es schon durchaus auch schon mal gab in der Geschichte, mhm. aber die doch eher die ungewöhnlicheren, kleineren, mhm. experimentelleren Formen und die volksnäheren Formen betreffen. In New York haben wir das auch gemacht. Ja. Das nennt sich reach out
1: Program. Aha. Einer meiner Kommilitonen hat im Gefängnis gesessen und äh, ist jetzt Schauspieler. Und er hatte den Bezug dahin, hm. hat er gesagt, wer macht da mit, wer kommt da mit hin? Natürlich haben wir uns gemeldet, wir machen mit. Was machen wir da? Wir spielen einfach Szenen, die die interessieren. Irgendwo, ist, wo, wo was passiert. Hm. Und äh, das sind sehr gute Zuschauer, sagt er, die sind, äh, die sind sehr ehrlich. Die sagen dir auch, ob es ihnen gefallen hat oder nicht. Ja. Die sind nicht nur dankbar, die sind ehrlich. Und ähm, wie kam ich jetzt auf Reach Out?
0: Na, sozusagen, hinauszugehen die Form, mit dem genau. Theater unter freiem Himmel Unbedingt. oder an Orten, die nicht Orten, dafür vorgesehen waren, also. Die
1: ungewöhnlich sind. Hm. Das ist, es ist Zeit, es ist Zeit. Wir brauchen keinen Prunkbau. Wir brauchen die, den Schlüssel für die Herzen der Menschen und für die Köpfe vor allem, auch für die Köpfe, weil manche Menschen können nur mhm. sie erreichen und, und manches Herz kann nur ich aufschließen. Ja. Und, und weil alles so wahnsinnig verkopft ist, das reicht doch jetzt auch in der Kunst, oder? Lasst uns doch mal wieder was wo viel Liebe drin steckt kreieren. Ja. Da spielt das Außen keine Rolle. Mhm. Wir müssen mit unserer Sprache die Herzen der Menschen erreichen.
0: Und wenn wir jetzt schon dabei sind, den, den Versuch zu machen, im Grunde diese demokratischen, also das Theater zu demokratisieren, ähm, was uns vielleicht manch einer übel nehmen wird und sagen wird: Ja, jetzt wollt ihr ja auch noch äh, aus einer ernsthaften politischen Bewegung irgendwie ein Kunstprojekt äh, machen. Aber man kann das ja sozusagen von vielen Seiten beleuchten. Es gab ja auch schon mal den Gedanken, Michael Ballweg, also den Gründer äh, der also sehr großen Demonstrationen, äh, teils mit über einer Million Teilnehmerinnen und Teilnehmern, äh, zu einer Art neuen Josef Beuys auszurufen, also jenem bekannten Aktionskünstler, der eben sagte, jeder Mensch sei nun ein Künstler und mit denen würde er nun... Er hat sie alle also angenommen in Düsseldorf,
1: ja.
0: Übrigens auch ein Verfassungsprojekt ausgerufen. Ja. Also zur, im Grunde ja aus dem Volk selbst eine neue Verfassung zu geben, Deutschland wirklich zu demokratisieren und damit auch dann noch ein weiteres Mal zu befreien von sich selbst und auch von den Besatzern und von der, von den, von der Düsternis der eigenen Geschichte und mal wirklich ein neues Kapitel mhm. aufzuschlagen das wurde auch Michael Balweg zugeschrieben mit seinen riesigen Bühnen mhm. und wirklich das ganze Volk kam, also Menschen mhm. aus allen Schichten, aus allen Regionen mhm. des Landes. Ähm, ja, was sagen Sie dazu? Sie haben ihn ja auch kennengelernt.
1: Mhm. Ja, ich kenne Michael sehr gut. Mhm. Ich habe ihm auch ins Gefängnis geschrieben. Er ist übrigens der Mann, der mir gesagt hat, dass man in Stuttgart nur montags, dienstags, donnerstags mhm. und freitags duschen darf. Mittwochs, samstags und sonntags nicht. Ja, <lacht> ja. <lacht> das am Rande.
0: Sie sprechen gleich an, dass Michael Balwig, also ein wirklich ein wichtiger Demokrat mm -hmm. und Oppositioneller ja. dieser Jahre, ähm, dann inhaftiert wurde unter fadenscheinigen mm -hmm. Gründen und eben neun, neun Jahre lang im Grunde...
1: Neun Monate lang in, in, eine, in dieser ganz Monate, strengen Untersuchungshaft.
0: Stuttgart-Stammheim im ja. Grunde in einer Art von Folterhaft mm -hmm. gehalten wurde. Also mm -hmm. was eigentlich für Terroristen vorgesehen war mm -hmm. mal. Ähm, ein sehr ernstes Thema im Grunde. Aber ähm, Balwig hat das eben...
1: Er hat uns angerufen, zwei Tage sagen, ja. nachdem er äh, entlassen wurde. Ja. Ich wollte mal eure Stimmen hören und da sage ich, du hörst dich gut an, du lachst ja. noch so schön. Mhm. Sagt er, ja, hat mir, hat mich nicht beschädigt, sagt er. Ich habe ja. sehr viel meditiert und äh, er hat eine Ausbildung bei bei Dr. Joe Dispenza bekommen, die ich auch, äh, den ich auch gut kenne, Dr. Ja. Joe, und das hat ihn gestärkt. Sagt er. Ich habe jeden mhm. Tag meditiert. Es gibt auch Gehmeditationen. Also man ja. muss sich nicht nur im Sitzen oder im Liegen vertiefen. Das Aha. hat mich gestärkt. Ich habe sehr viel gelesen. Ich habe sehr viel Post bekommen und äh, die täglichen Gespräche auch mit den Anwälten. Ich denke, wir können, Michael, wir könnten ihn gewinnen für ein Kunstprojekt. Ja. Mhm.
0: Und ähm, gut, dann haben wir sozusagen die Elemente beisammen, und dann kann es losgehen. Ich habe noch was, mir fällt ja. noch
1: was Tolles ein. Ich trete auf Ende Juni in der Oberlausitz. Da gibt es ein wunderbares Philosophiefestival. Ja. Become Love. In Kombination mit dem Festival der Berührungskunst. Ja. Das ist ein, eine fantastische Sache. Das ist ein ganzheitliches Festival. Und Mike, Professor Mike Hosang, einer der Autoren des Buches Liebe ist die größte Revolution, er hat das mit Gerald Hüther und Anselm Lenz geschrieben. Also diese drei Autoren veranstaltet das auf dem Lebensgut Pomritz. Wunderschöne Location.
0: Also Gerald Hüter kenne ich natürlich auch. Anselm, äh, Anselm Lenz, Lenz, Lenz ist, Lenz der, ist der Theologe,
1: doch, Pater Anselm
0: Lenz. Pater, Moment, aber Pater Anselm heißt ja nicht Lenz mit nach. Mit nach. Doch. Wirklich wahr? Grün! Grün. Grün! Ach! Natürlich! Na also, jetzt haben wir es Ein freudscher Versprecher. Ja, Anselm Grün ist natürlich ganz bekannt. Anselm Grün! Auch, ähm, genau, Theologe, seit Jahrzehnten bekannt, eben durch Lebenshilfe, ja, Ratgeber, ja. Aber auch sozusagen poetische Abstraktionen, ja. darüber wie das Leben so laufen mhm. kann und Menschen sozusagen wieder positiv vorangehen können. Und, jetzt, und Mike, jetzt hätten Sie mich fast, jetzt hatten Sie war mich... war gut, war gut. Das war eigentlich ganz, <lacht> ganz lustig. Aber in jedem Fall ist das interessant. Und in der Oberlausitz Ende Juni... Vom es,
1: 22. Ja. bis 25. Juni findet sind, dieses
0: Festival statt. Das wenn wir nicht ganz, wann diese Folge ausgestrahlt wird. Aber äh, wir nehmen, gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das eben noch vor... Ende Juni ist. Das wäre allerdings schon okay. sehr bald. Deswegen dann finden die Zuschauer
1: online auch äh, Beiträge. Und
0: was auf jeden Fall interessant ist an dem, was Sie nennen, ist, ähm, dass es eine lebendige Kulturszene im, im Grunde im Untergrund gibt, ja. die zum Teil ähm, eben auch verfehmt, verleumdet und im Grunde verboten werden soll. Also angefangen von Treffs von... Ähm, also auf einer ganz basalen, grundlegenden mhm. Ebene. Sie sprechen äh, von, von so, so Berührungsmomenten, mhm. also ähm, Naturheilkunde mhm. oder Menschen, die ähm, ja irgendwie besondere Verfahren anbieten, wo es eigentlich im Grunde nur darum geht, an, sich zu treffen ja. und irgendwie ein besonderes Gefühl zu teilen oder eine besondere, ähm, ein besonderes Miteinander. Um, und das als heilend Vision. empfindet. Ja, ja. Ja. Also ja. Wahrlich. Äh, nichts. Mhm. Genau. Also allenfalls könnte man sagen, das ist doch aber Hexenwerk. Äh, denn es passiert ja nichts äh, Schlimmes dort. Also es ist äh, vollkommen absurd, ähm, wie das Regime. Anselm, diese mit Menschen wird Leuten es immer geben, die. Umgeht und die versucht, zu vermieten. Ja. Und, da, und dann aber Schichten darüber. Also ganz mhm. viel äh, Interessantes, also, und zwar durch und durch weltliches. Mhm. Ähm, äh, Kulturprojekte, mhm. Konzerte, Theater. Ähm, Jens Fischer rodian sei, mhm. sondern im Grunde ein Star mhm. äh, der Demokratiebewegung geworden. Viele andere, auch Nina Malaika, die Schauspielerin, ihre mhm. Kollegin etc. Also, et, also es gibt ein, mhm. ein, eine, eine lebendige Kulturszene, die auch, ähm, le also die auch funktioniert, die im Grunde in jeder Region zumindest zeitweise auffindbar ist, in Form solcher Festivals. Kunst ist
1: Leben, sollte auch genannt werden. Kunst ist Leben.
0: Und nur noch nicht mhm. in die ganz großen Formen durchgeschlagen hat. Also sozusagen ja. wirklich geschafft hat, oder man könnte sagen, Michael Ballweg hat das geschafft, so etwas zu inszenieren. Wobei das natürlich keine Inszenierung war, kein Theater, sondern einen politischen Auftrag hatte. Also das in eine Kunstform zu bringen. Aber ich weiß
1: etwas, was Sie ja. vielleicht noch nicht wissen. Michael plant, mhm. jedes Jahr im Sommer ein großes Festival zu veranstalten. In Berlin. Ja, sehr gut. Ein Festival, mhm. in dem natürlich die Liebe eine große Rolle spielen wird, Frieden. Liebe, mhm. die Hinwendung zum Menschen, zum Humanismus, mhm. da kann ich mir das gut vorstellen. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Ähm, wobei das Theater hat ja da noch mal seinen eigenen Stolz. Also ein Theater, es gibt Theaterfestivals, aber die sind das Sprechtheater mhm. insbesondere, lässt sich ähm, auch, auch das Musiktheater ähm, lässt sich. Ja, selten einfach so mal noch mal einbinden in ein Festival, das eigentlich für was anderes ist, das eher Spektakel- und Volksfest ähm, ist. Damit sei nichts gegen das kommende hm. Festival, von dem ich natürlich weiß, gesagt, sondern das hat dann eben diesen Auftrag. Und, aber sozusagen im Zuge dessen könnte natürlich noch eine ganz eigene Bühne entstehen. Ich kann mir
1: das vorstellen. Ja. Es gibt diese großen Bühnen. Also, wir haben es doch erlebt, hm? was alles möglich ist ja. auf diesen Bühnen. Ja und und wie viele Menschen das hören und sehen wollen. Mhm. Das muss verbinden sein. Ich kann mich noch erinnern, ich habe in Leipzig auf der großen Demo, da haben sie auch gesprochen. War das in Leipzig? Ja, in Leipzig habe ich das gemacht, in Stuttgart auch. Ich habe die Menschen mitgenommen auf eine Vergebungsoption. Mhm. Und das ist etwas sehr Verbindendes. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich grundsätzlich Menschen nicht bewerte oder, oder, oder Handlungen und sage, okay, der muss das machen, ich erlaube ihm das. Oder der ist so oder so, lass doch, das ist ein Programm, lass ihn rauscht an mir vorbei. Da verlieren wir Energie, wenn wir uns da überall aufhalten. Das ist äh, für die anderen. Ähm, und dann, hab, das verbindet die Menschen. Wenn wir vergeben können, auch in der Kunst. Ich vergebe all diesen Schauspielern ihren Kleingeist, ihre Angst. Es ja. ist Angst, die das Ach. regiert. Angst, die, wenn du nicht mit Maske mit mir probst, mache ich nicht mehr mit. Ich, okay, oder du darfst nicht mehr mitspielen. Mhm. Ist wie im Kindergarten. Ja,
0: wie Gut. Im Kindergarten, Angst.
1: Ja. Mhm. Dann ich habe ihnen allen vergeben, weil sie konnten mhm. nicht anders. Mhm. Auch wenn innerlich eine mhm. Stimme vielleicht angeklopft hat: Es ist Zeit, was zu sagen. Nein, was anderes war stärker. Den Vertrag einzuhalten, den Job nicht zu verlieren. Ja. Und, und alles hat seine Zeit. Und wir alle kommen an einen Punkt, wo wir ehrlich sein müssen, zu mhm. uns selbst. Auch mhm. ich bin an diesen Punkt geraten. Ich war nicht immer so mutig. Mhm. Ich habe mich nicht immer vorn hingestellt und habe Nein gesagt zu den anderen. Mache ich nicht mit. Es braucht einfach Entwicklung.
0: Und wir werden dann auch noch die Größe haben, zu sagen, na gut, also wir wurden verleumdet, verfolgt, außer Landes getrieben. Verlacht. Auslachen Verlacht. ist auch... Ja, das, gut, das wäre ja weh. noch. Verkraft, <lacht> gut, das kann wehtun, aber mhm. kann ja noch verkraftbar sein. Aber mhm. wirklich also auch physisch mhm. drangsaliert im Fall von Michael Ballweg mhm. und vielen anderen politischen Aber Hälfte Sie auch? Handeln. Sie auch. Ich auch. Mhm. Ähm, Allerdings, das ist mir jetzt so nicht widerfahren, aber doch, also mhm. Sachen, die ich einfach nicht vergessen, mhm. die ich niemals vergessen werde unter, und nur unter sehr spezifischen Umständen vergeben, mhm. äh, unter Voraussetzungen. Mhm. Aber gut, sie öffnen die Tür weit und sagen, wir wir, wir vergeben. Also zumindest den so diesen Alltagspeinigern äh, der vergangenen Dem Jahre Kollegen. vergeben wir. Und den Kollegen. Den Verbrechern nicht. Den Verbrechern nicht. Nein. Und... Ähm, wir führen etwas auf und ihr seid auch eingeladen, ob ihr nun kommt oder nicht. Mhm. Äh, am besten kommen aber einfach alle oder eine qualifizierte mhm. Zahl. Mhm. Und wie wäre es dann, ähm, sagen wir mal in der Nachfolge von, von Schiller, Büchner und all diesen Aufklärern und äh, auch den äh, tollen Frauen der Geschichte, die Theatergeschichte äh, beinhaltet ja auch ganz großartige ähm, Figuren, ähm, eine, äh, quasi ein, äh, wie sagt man, also ein eine verfassungsgebende Versammlung aufzuführen. Mhm. Interessant. Ja. Und wer weiß, vielleicht wird das Theater mal so mächtig, dass die Menschen sagen, diese, dieses Märchen, das uns hier erzählt wird, das ist, irgendwie, das ist so brauchbar, das nehmen wir einfach an. Wir, werden, wir ziehen da ein in diese Geschichte. Das wäre jetzt ein Vorschlag. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten zu spielen. Das
1: kommt irgendwann Anselm, ja. das kommt irgendwann. So wie wir jetzt immer wieder eintauchen in die Zeit des Dritten Reiches. Immer wieder, auch künstlerisch.
0: Ja, jetzt ist es ja tatsächlich mit der Methode des Waterboardings und äh, zugleich ist es auch irgendwie abstrus, oder? Mhm. Also ich bin jetzt ja schon die dritte Generation danach. Ich, mhm. wir, wir teilen dieses Geschichtsbild.
1: Mhm. Also wir, ist auch eine Agenda. Die,
0: die Nazis der Gegenwart wollen mit mhm. den Nazis gar nichts mehr zu tun. Die mhm. finden das nicht gut. Die wollen so nicht leben und die vermissen daran jetzt nicht allzu viel. Und trotzdem müssen wir da offenbar ein letztes Mal, hoffe ich, dann immer wieder irgendwie ein, so, auf, so fanatisch ähm, eingetaucht werden. Aber gut, das Theater ist mächtig. Vielleicht ähm, bahnt es mal tatsächlich einen solchen Weg und die Kunst und die Kultur ähm, zu einem, ja, zu einem wirklich echten Frieden.
1: Ich glaube nicht, dass Theater äh, vorbei ist oder stirbt. Ich glaube tatsächlich, dass was Neues dran ist. Ja. Eine neue Form. Ganz sicher.
0: Und die begünstigen Sie, Britta Berthold, Schauspielerin, Sprecherin, Künstlerin, Aktivistin, Demokratin, mhm. eventuell auch Enfant Terrible. Und ich bedanke mich ganz herzlich, es ist mir eine große Indianer-Ehre in jeder Hinsicht, dieses Gespräch geführt haben zu dürfen mit Britta Berthold. Vielen Dank.
1: Danke lieber Anselm Lenz. Danke. Sehr gern.